0: Olá, seja muito bem-vindo a um episódio aqui da FimTrender. E hoje nós vamos entender como nos principais bancos do Brasil está vendo a questão digital. Tokenização, stablecoin, real digital, toda essa história e como é que ele está atuando em relação a isso. Tá? Para isso eu trouxe aqui hoje o Eric Otafim, que é head de Seios e Produtos do Itaú. Tudo bom, Eric?
1: Fala, Gustavo, tudo ótimo. Prazer falar com você aqui. Obrigado pelo convite.
0: Tudo bom, eu que agradeço. Eu acho que a primeira coisa que vem, assim, quando a gente está olhando esse banco digital, essa transformação que está tendo aí, você, a gente trabalhou muito há um tempão atrás, né? então a gente já se conhece há um tempo, você tem uma carreira aí muito grande na parte de, de banco. Está posicionado, como é que é a tua visão em relação a toda essa transformação que a gente está passando aqui hoje? Acho que a pergunta mais clara seria assim: está acelerando mesmo essa parte de inovação dentro de banco?
1: acho que acelerando tá sem dúvida nenhuma, tá há muito tempo né. Se for olhar os grandes bancos, principalmente do Brasil, da época que a gente se conhecia lá atrás que a inflação era muito grande, a tecnologia sempre foi um carro forte no Brasil para esses bancos, né? mover o dinheiro rápido, sempre foi importante. Quando a gente começou em 2017 ali, no, no primeiro suspiro de que o Bitcoin podia ser alguma coisa mais séria para o mercado regulado, que foi os futuros ali em, em Chicago, etc, a gente começou a olhar com mais carinho para essa discussão. Então, tinha Ripple com os pagamentos, né, mover o dinheiro pelo mundo, câmbio, né? é. que era XRP ali, cross-border payment sempre foi uma dor, no mundo inteiro, né, não é aqui, tem um monte de soluções de pagamento de câmbio aí, que nem usam necessariamente o blockchain, mas que se, se propõem a resolver esse problema. E aí, quando a gente olhou para o blockchain, falou, poxa, Acho que isso aqui dá para resolver vários problemas, né? Tem essa discussão do cross-border payments mais instantâneo, com mais traceability do, do que está que acontecendo. Você tem garantias, que, a troca de garantias no mercado de derivativos, por exemplo. Se é desse mercado lá atrás, você sabe o quanto tem dor de cabeça nisso. Pô, pode funcionar. E a gente começou a testar lá atrás, tá? 16, 17, a gente começou a fazer alguns pilotos, olhar para a Ripple como ela fazia, é, e viu que tinha muita inovação para acontecer ali, desde o ponto de eficiência transacional, de infraestrutura de mercado financeiro, até o ponto de criar novos produtos. Então, a inovação ela vem para trazer eficiência e possibilidade de novos produtos ali. Então, a gente falou, Pô, a gente precisa começar a se expor nesse assunto. Agora, nunca foi, ainda não é, e nunca foi simples se se expor ao assunto partindo de um lugar super regulado, que são os bancos, se expor ao assunto criptoativos, né? Sempre teve aquela mistura enorme entre o que é um criptoativo, é criptomoeda, é Bitcoin. Pô, Bitcoin não é a mesma coisa que um stablecoin, que não é a mesma coisa que uma debênture tokenizada, que um bonde tokenizado, mas, poxa, em 2017, tudo estava uhum. no mesmo balaio. Então, é. sempre foi muito complicado.
0: É e uma, e uma discussão muito grande quando você entra nisso do que, que é a tecnologia em si, né? Que traz o que a gente consegue, o blockchain de modo geral, né? E o que, que é, é o caso de uso, né? Que seria Bitcoin, criptomoeda, etc. mas uma junção muito grande, uma confusão muito grande nisso daí que, que não ajuda. Você citou um dos casos, assim, quando eu, eu lá atrás comecei a dar uma olhada nessa tecnologia também, eu via clar, claramente dois casos de uso muito, muito fortes, né? Para mercado financeiro. Um, um é o que você falou, cross-border payment, câmbio. Né? Swift hoje ainda demora um, dois dias para chegar em qualquer lugar do mundo, com as tecnologias você faz em questão de segundos, né? e outro para até pagamentos internos, né? o que veio a ser o pagamento instantâneo, o PIX, etc. Isso se desenvolveu de lá para cá, Eric. que para entrar num negócio agora de mais CBDC, stablecoin, moeda programática, etc., como é que você está vindo? Porque assim, a gente viu alguns bancos lá fora, por exemplo, JP Morgan começando a fazer JP Morgan Coin, por exemplo, né? Para fazer, pelo menos, internos e começar a fazer isso de forma interna. Vocês têm alguma coisa disso no Itaú, alguma ideia que está começando a se desenvolver nesse lado também?
1: Vamos, sim, tá começando de trás para frente aqui, mas eu vou pegar um ponto que você falou. O Swift ainda demora dois dias e tal. Metso, demora meia hora, cara. Se você tiver o IBAN certinho, fazer chegar, chegar no lugar certo, demora meia hora. Por que, que eu estou querendo dizer isso? A Swift também está se mexendo, entendeu? Não tá, é assim, as, as empresas não estão paradas e berço esplêndido esperando o, o, o criptomoeda consumir todo o mercado. Então está todo mundo se mexendo. Hoje na, na Swift você tem alguma traceability do que está acontecendo na ordem. Agora a infraestrutura ainda é muito ruim, precisa sair daqui, passar para um banco correspondente, passar para outro banco até chegar lá, então o blockchain ele pode cortar esses caminhos aqui, baratear as transações, então é fundamental. O que, que a gente está uhum. fazendo? A gente está hoje no lift do Banco Central, é, com cross-border payments, usando o CBDC, com o Banco da Colômbia, então a gente tem presença na Colômbia também, a gente está testando ali, troca CBDC, os bancos recebem o dinheiro e faz o pagamento instantâneo. Então, a gente está testando ali ver como é que funciona. Várias etapas ainda para se passar, porque a primeira etapa é, é todo mundo precisa ter o CBDC, né? Se só eu tenho o CBDC e os Estados Unidos não fez ainda, não, não, não é que nem tem vou... o telefone. Ah, e, só e tem eu tenho o telefone, né? Não adianta.
0: É, e tem outra questão da interoperabilidade também daí, né? Porque né, você olha o CBDC olhando só para o interno, daí ele olha só para o interno e oh, fala como é que eu conecto essa daqui com aquela lá também, né? Que é outro ponto.
1: É, agora, eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que é inevitável que a gente tenha é, moedas digitais com criptografia no futuro. Se vai ser stablecoin, se vai ser CBDC, como é que vai ser o formato ainda? Ainda tenho minhas dúvidas de como é que vai acontecer. Eu acho que os grandes fantasmas já se afastaram, pelo menos na maioria dos países que, eu, que a gente está estudando e no Brasil, o Roberto Campos tem falado sobre isso, que era... O CBDC ser é uma moeda emitida pelo Banco Central, onde ele aceitasse o depósito do varejo direto. Isso daqui não limite acabar com as reservas do banco, acabava com os bancos. Aí você fala, Eric, você está no Itaú, por isso você está falando isso. Não, como é que existe uma economia sem banco? Como é que existe alavancagem, financiamento, etc? O Banco Central vai fazer esse papel? Não ia. É, ele pode pagar juros na CBDC? Mesma coisa, é acabar com o sistema financeiro. Então, acho que todo mundo se conscientizou que... A anarquia tem um certo limite para as instituições, a gente tem que melhorar o sistema, mas, cara, 100% contra o sistema é um negócio muito complexo. Então, acho que essas coisas estão se ajustando, tendo mais consciência do que, que dá para fazer, trazendo a tecnologia como uma melhora e barateamento do processo todo mundo. Tá indo. O Banco Central tem tá indo super bem nisso. tá?
0: Sim, não, eu, tenho, eu tenho acompanhado, até, sou até mentor lá dos, dos projetos de inovação Aí. dele, não do livro especificamente, mas do Nexo. Que é, que é o outro, até que tem uma moeda digital do Banco Central, acho que ele está fazendo um trabalho espetacular, concordo uh, plenamente, Eric. E eu acho assim, o que você citou dessa arquitetura, o do doutorado aqui, eu estava falando sobre exatamente sobre isso, né? Sobre stablecoin, CBDC, etc. Uh, e essa arquitetura mais aberta, onde você tem, não um, tem intermediários no meio do caminho, né? Banco central direto com a, com a pessoa física, né? Uh, direto, é uma arquitetura que é muito disruptiva para qualquer sistema econômico, na verdade, não é nem o um sistema bancário, né? Porque você acaba com o um multiplicador é. bancário. Crédito, o Banco Central vai ter que ter conta nele, como é que ele vai saber se aquela pessoa é ela mesmo? Então tem um monte de, de coisa que, que eu acho, eu, tenho, eu sou até otimista, eu acho que em algum momento a gente chega lá ainda, mas assim não dá para sair de A para J de uma, de uma vez, né? Então assim você vai fazendo e esse modelo que o Banco Central do Brasil está indo, que eu estou de fazer, uma CBDC ali entre os bancos, né? Depois virar stablecoins uh, no resto é, é um modelo bem interessante. Entrando nisso, a gente vai entrar na discussão de stablecoins dos bancos, né? Então, assim, a, a ideia é que você imagina que seja cada banco emitir a sua stablecoin, ou você vai ter uma stablecoin, tipo a gente tem em dólar, a gente tem várias, na verdade, mas você tem uma ou outra lá que são as principais e todo mundo usa dela. Como é que você vê essa criatura?
1: Eu, eu acho que o, o jeito que o Banco Central Brasil está pensando, é, ele está combinando a CBDC com stablecoin, né? então quando você olha no, no atacado que é no interbancário aqui troca de reserva, vai ser CBDC quando você olha que os bancos vão emitir pra gente pessoa física deter uma criptomoeda o real digital é como se fosse um stablecoin ele é um token de um depósito que é feito e aí por que, que, por que, que eu acho que é muito inteligente isso ele vai fazer um novo rail de pagamento né? nova infraestrutura de pagamento ali que todos os bancos vão usar então, ele vai dar a diretriz de como é que é esse rail de pagamento do ponto de vista tecnológico. Então, ele já diminui um pouco do ponto de interoperabilidade que você falou como uma preocupação. E aí, os bancos vão poder emitir uma stablecoin que vai estar 100% regulamentada pelo depósito, pela infraestrutura, pelo arcabouço regulatório que já existe hoje. E aí, um stablecoin do Itaú vai ser igual ao stablecoin do Banco XPTO. E aí você vai ter, você não vai ter problema de... Não, pera aí, eu vou botar o, o, o stablecoin do Itaú vale mais do que do outro. Isso aqui viraria uma loucura no mercado.
0: É, mas, mas eu concordo com o tio, mas ao mesmo tempo, como é que você sai disso? Porque no, no final, as contas que ele vai estar emitindo stablecoin instituição é financeira né? Então, uma stablecoin do Itaú, para mim, tem um risco de crédito. A stablecoin do Banco M tem outro risco de crédito, né? Então, assim... Não sei,
1: eu, eu, esse, esse é um, uma é dúvida. Fosse, é, como, é, é, não tá 100% claro como é que vai acontecer na prática isso, né? É. Mas é como um depósito, na hora que você pega o dinheiro, o cheque. Lembra do cheque? Como é que você é fazer a mesma o coisa, o cheque, cheque do
0: banco A e do banco B tem. Parece tem coisa essas coisas. Vem,
1: Os dois é. valem um real, né? Os dois valem o mesmo um real. Mas uhum. você queria o, Me dá o cheque do tipo, se vale a mesma coisa, me dá o, o cheque do AAA, né?
0: Exato, né? você fica é. mais, mais tranquilo. Outra alternativa que você tem discutido é um pouco você ter algum órgão que emitiria esse stablecoin, controlaria esse stablecoin, vou chutar uma Febraban da vida, por exemplo. Entendeu? Assim, ela seria o cara que custodiaria esse stablecoin e faria o clearing de todo esse monte de stablecoin e todo mundo teria stablecoin da, da, da Febraban. Não sei se é o caminho, acho que é muito mais complexo, talvez. Né? Acho que essa ideia tua de ah, que você está comentando de ser cada um, um e a diferença fica que nem o cheque era antes, acho que talvez seja mais. Certamente mais fácil de implementar né? e acho que talvez não traga grandes, grandes pontos. O
1: é, Banco Central tem falado de implementação 24, 25, né? É, é um desafio gigantesco. Quem, tá, quem é desse mundo regulado aqui que sabe as, os desafios que você tem, que viu o Pix acontecer em prazos extraordinários aqui, sabe o tamanho desse desafio. Se a gente complicar demais do ponto de vista conceitual, não fica de pé. E aí acho que uma das demandas é... O Banco Central tem bastante viés tecnológico, né, de inovação, etc. Então, se a gente realmente acredita nos criptoativos de maneira mais geral, a gente precisa ter uma cripto, um cripto real para poder transacionar essas coisas. Então, se a gente for ficar inventando, quero ser preciosista, o um anarquista máximo aqui para tirar de todo o sistema, não vai acontecer.
0: Não vai, então, eu concordo. O Banco
1: Central é muito consciente, fala, cara. o que a gente consegue fazer isso aqui já resolve a dor, que é o que a gente quer fazer o pagamento, então, pô, vamos fazer isso. Então, acho que está tá, tá super positivo nesse sentido.
0: Sim. E na verdade é outro, outro sistema, outro erro de pagamento, mas se a gente vai, vai falar do, dessa relação Banco Central com bancos, tem uma no, nova forma de pagamento, mas a inovação é pequena, porque ali já é muito eficiente, né, Eric? Então, assim, a gente já tem muita eficiência e os sistemas muito bons ali entre. É, coisa o é a extraordinário, grande,
1: né?
0: É, a grande diferença que eu acho que vai ser é essa adaptação do banco mesmo. Né, porque você vai ter que fazer lá uma stablecoin, que é uma moeda programática ali dentro de todos os bancos vão ter que ter. Né? Então, assim, a, a, não é tanto do Banco Central, apesar de ele que vai puxar essa agenda, ele que está fazendo a, a tecnologia, vamos dizer assim, o sistema, que nem você está comentando. Né?
1: É, o, o desafio é de todos aqui, acho que vale uma, um paralelo bom é o paralelo do PIX, é um desafio para o Banco Central, é um desafio para todos os bancos também para colocar tudo isso de pé, todo mundo vai ter que usar esse rail de pagamento do stablecoin barra CBDC, né?
0: Sim, sim, Não, isso é verdade, sim. Entrando além nisso daí, um dos, dos temas agora de tá muito agora a gente falando, a parte de tokenização, né? Então assim, que é um pouco aquela de aí a gente, em vez de fazer a stablecoin que seria uma tokenização da moeda uma coisa assim, pegar tokenização seja de ativos que existem no mundo real, seja de ativos virtuais, mas representá-los em redes de blockchain ou em tokens. Como é que você está vendo o desenvolvimento disso, Eric?
1: Eu acredito muito nisso. tá? Então, a Itaú Digital Asset, que é, que é um business unit aqui dentro do banco, é, tem como propósito ali democratizar os investimentos. Então, hoje tem investimentos que os bancos fazem ou que os grandes fundos fazem que não estão disponíveis para a pessoa física regular, ou são muito caros para que ela consiga operar. Então, se eu conseguir tokenizar parte desses investimentos e entregar isso na mão da pessoa física de um jeito mais direto e barato, eu estou conseguindo democratizar o investimento. Então, estou ligando as pontas aqui, desintermediando, fazendo tanto o investidor receber uma taxa potencialmente um pouco maior, quanto ao emissor daquela dívida, ali, daquele passivo, também recebeu uma taxa um pouco melhor, né? Tira o intermediário, fala, Eric mas está desrompendo o banco aí no meio do caminho. Eu acho que banco tem sua função em várias coisas, inclusive nessa estruturação Se eu for a história é um grande benefício para a gente, né? Se a gente for olhar lá para trás, não existia mercado de capitais. Quando existiu mercado de capitais, o que que eu fiz? Eu liguei o investidor direto na pessoa no emissor. E passei a estruturar e não carregar aquele risco de crédito, diminuiu minha receita, mas o mercado ficou maior, a economia cresceu. Então, assim, não adianta lutar contra a maré. E A história nos prova coisas positivas, de então, a gente tem que caminhar. Então estou indo nessa direção. E... Só que qual é o ponto agora? Eu não sei se a regulamentação. não acho que a regulamentação ainda está robusta o suficiente. Ainda que você vê meu Banco Central sendo é um super. É... Tenho iniciativas muito positivas em relação à inovação é, e tem colocado regulações a esse favor eu acho que ainda faltam algumas coisas, o Banco Central, precisa, aliás, precisa se manifestar se vai se é o Banco Central realmente que vai ser o regulador, né, depois do decreto sancionado etc, do PL aprovado é, precisa ver qual vai ser o papel da CVM ali eu acho que a instrução 40 que a CVM soltou, ela dá boas diretrizes do que se tem, tem que fazer mas para você de fato ser efetivo numa experiência extraordinária para o cliente final, eu acho que esses pontos regulatórios ainda precisam estar resolvidos, tá? porque para eu fazer uma oferta no, no meu bank line, eu preciso ter conforto que a CVM não vai chegar aqui e falar que aquilo é uma oferta pública, que eu deveria ter feito várias outras coisas ou que eu deveria paralelizar a estrutura, a infraestrutura regulatória que eu tenho hoje para poder fazer aquele token, porque daí vai um trabalho a mais, eu quero trabalhar menos, não trabalhar mais para poder oferecer algo mais é, mais barato, mais eficiente para o cliente. Então, a gente, acho que a gente está no momento que a tecnologia já está quase que madura para ser feito, o regulatório não necessariamente, e eu, eu acho que a experiência que as pessoas têm para comprar criptoativos, e vou botar criptomoedas nesse balaio aqui, tá? É, e talvez seja polêmico eu vou falar, mas eu acho muito ruim, muito ruim, cara. É um tal de guarda na carteira digital do não sei o quê, como é que guarda, como é que não guarda, vai para lá. Só, só quem entende muito do assunto e gosta e se dedica, quem sabe, o investidor normal, aquele que compra CDB aqui, pô, não quer isso. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar e resolver alguns pontos dessa equação ainda para que essa indústria de tokenização, quebrando essas barreiras, desintermediando elas funcionem.
0: Não, concordo. Esse ponto polêmico que você comentou, para mim, é, é um pouco de consenso quando a gente fala de Web3, é o pessoal de cripto em geral. É muito ruim, né? Assim, a usabilidade é, é péssima, né? Tem melhorado muito, né? Então, assim, se a gente pensar hoje, é o próprio MetaMask, que já está há um tempinho, já é uma melhoria grande, porque antes nem tinha isso, né? Mas, assim, é, mesmo assim, é difícil. Quem, para quem não conhece, não sabe, chave. E tem, tem um outro ponto também, a, que é a parte de custódia, né? Então, assim, a, a ideia desse de Web3, ou de token, ou de coisa, é que a pessoa possa ter a possibilidade de custodiar ela mesmo, uh, os ativos, né? O que eu não sei se, se alguém quer, se a maioria quer, né? No final das contas, acho que uma das grandes coisas que a gente teve aí na indústria bancária nos últimos, sei lá, séculos, é um pouco essa, essa segmentação de custódia para deixar a coisa mais garantida e você não tem a preocupação de você estar tá aqui na tua casa com um monte de ouro e alguém vem e rouba teu ouro, alguma coisa assim que foi que aconteceu lá atrás e o que acontece hoje com chaves privadas. Né? E o próprio exemplo da FTX mostra um pouco uh, isso. Nessa, mostra o contrário, né? ele mostra a tendência de que algumas pessoas ah, então vamos sair das uh, coisas centralizadas, vão para descentralizadas. Só que esse risco de custódia é enorme. Né? Como é que você vê essa parte de, de custódia desses ativos tokenizados? assim? Ah,
1: quando a gente começou a digital asset, já estava com um foco muito grande em, em tokenização. E aí, por, por essa razão que eu acabei de explicar aqui na a resposta da sua outra pergunta, é, eu tirei um pouco do pé, tá? E a gente começou a tentar entender quais eram as principais dores do cliente. Aí Custódia caiu de maduro na conversa. Eu, poxa, cliente vai comprar o, o Bitcoin, vamos usar o Bitcoin aqui só para ficar mais fácil. Vai comprar o Bitcoin e guarda na Metamex, guarda sei lá onde que ele está guardando aquilo lá, põe no pendrive. Aí as discussões começaram a. Ah, é, Cold Wallet, Hot Wallet. Hot Wallet não dá, então tem que ter Cold Wallet. Falei, cara, então tá bom, nós vamos retomar aqueles cofres que a gente tinha nas agências e vamos botar no pendrive e vai guarda, cada um vai guardar no seu pendrive? Porque acho que ninguém vai guardar na casa. Aqui o pendrive, fora as histórias, né? Que vocês sabem, perderam, perdeu o pendrive, perdeu isso, perdeu a chave. Cara, era surreal. E aí quando você olha para o banco, o que que... que você olha para um banco, o que, que a pessoa pensa? Cara, algum lugar que eu vou guardar meu dinheiro. O dinheiro já é digital, já é digital né? É, não é criptografado do jeito que a gente está falando no Bitcoin, mas ele já é digital. Então, pô, quero guardar meu, meu Bitcoin lá no Itaú, cara. Eu quero guardar no, no, num bancão ali que já sabe fazer, cara. Eu já confio nele para guardar meu dinheiro. Tem todos os layers de segurança do banco lá, que até chegar no meu dinheiro vai demorar muito. É, então, será que o banco não tem essa expertise que ele já tem para fazer custódia de ativos de dinheiro, fazer custódia de ativos digitais? E aí a gente enveredou a para essa discussão. A gente está com uma solução é, de tecnologia que, assim, estado da arte do ponto de vista de custódia digital, do que a gente está vendo, a gente estudou bastante, né? tinha várias discussões: faço parceria, eu compro alguém, faço isso, faço aquilo. A gente resolveu fazer a nossa com a expertise que a gente já tinha local. E tudo que a gente fez olhando para essa custódia digital, que a gente falou, cara, isso aqui já está o estado da arte, é melhor tudo que a gente viu até agora. Ainda tem o layer de segurança do Itaú em cima, que, que é o mesmo que você tem do, do, do seu dinheiro que está no banco, etc. Então, assim, pô, parece que faz sentido a gente discutir a nossa entrada nesse mercado. E aí a parte da regulação é super importante, porque o que, que o regulador vai querer? Eu posso entrar, não posso entrar? Quem pode, quem não pode? A custódia de um criptoativo, ela é transnacional, né? Porque os fundos no Brasil agora vão poder comprar o, o criptoativo, mas até então você precisava investir num fundo lá fora que tinha os, os seus investimentos em cripto. E aí as assets locais, eu vou fazer um pitch para asset local e falar ah, não, você vai custodiar meu, você pode custodiar lá fora, então ele é, ele é transnacional, é o mesmo sistema, né? Você põe no cloud, é. põe nisso, põe naquilo. Então, essa discussão é, eu, eu acho muito legal, porque ela quebra muito pra, muitos paradigmas que a gente tinha antes nessa indústria.
0: Sim, Não, e, gera, e gera pelo lado de, de cabeça de produtos várias coisas também, né, Eric? Porque assim, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela, que ela, ela, ela gera essas, essas possibilidades, né, seja custódia centralizada de uma forma feita, co e como acho que a maioria vai querer nesse sentido, né, numa coisa que seja ali confiado e regulado, etc. Uh, mas você começa a gerar também ideias de produtos novos, né? Tem alguma coisa que você consegue citar aí de alguma coisa diferente que fala, pô, isso aqui no mercado financeiro tradicional seria muito mais difícil fazer do que num token, alguma coisa assim?
1: Acho que cross-border payments é o, é o que mais vem à cabeça quando a gente fala. Tem outras coisas que a gente já está discutindo aqui que, que aí estão mais na... Estão mais dentro da gaveta ainda para a gente uhum. ter esse regulatório mais certo para poder trazer. Então Essa aqui eu ainda não posso dar spoiler. Já tem algumas tá bom, coisas que tá a gente está tá discutindo aqui dentro.
0: Então, ok. Uh, participação nesse processo da, CV, da, da do Banco Central, lá do Lyft, que você está... Conta um pouquinho para a gente disso daí. O, que, que, o que, que você acha que você vê de muito positivo e o que, que poderia sei lá, ser feito melhor, alguma coisa assim aí aqui?
1: Eu acho que o Lyft é muito legal, tá? Então, esses sandbox que existem é, dentro do Banco Central e dentro de, de CVM, que eu, eu vou falar um pouco também, é, são muito legais. Você tem um, um espaço ali para testar soluções sem ter 100% da preocupação com o regulatório ali. É, e aí te deixa mais livre para pensar, né? Porque banco é muito regulado, então você começa a pensar pelo que você não pode fazer depois você, você vai no que pode então quando você entra num ambiente desse de lift, sandbox você começa, pô, o que eu poderia fazer e aí você volta para olhar a legislação e o que que pega e aí conversa com o regulador e ele te dá os waivers do que precisa, o que é possível ser feito e faz, então acho que o, o ambiente é super saudável é, a gente interage com Colômbia também nessa nesse específico do que a gente está discutindo que também é legal, e a gente está vendo outros players, né? E, e aqui, eu acho que num, num ambiente, o que é muito legal desse novo ambiente que a gente vive, não só de criptomoedas, mas esse ambiente mais agile, mais moderno, colaborativo, é exatamente essa colaboração. Então, por exemplo, sandbox da CVM, a gente fez a tokenização da, das debêntures, da primeira debênture do mercado, a primeira e a segunda foi a gente fez. E a gente não estava no sandbox, mas a gente entrou em parceria com a Vortex, que estava lá. Então, essa colaboração é importante. fala, poxa, mas Eric, mas a Vortex é uma tokenizadora. Você acabou de falar que montou a tokenizadora, você não concorre? Sim, a gente concorre, mas a gente colabora também, porque é melhor ter 20% de um mercado que vale 100 do que ter 100% do um mercado que vale 1. Então, a gente precisa fazer esse mercado crescer, precisa fazer esse mercado acontecer, trazer valor para todo mundo, né, para todos os participantes. Para daí ter uma discussão de como é que você compete. Por enquanto, a gente está muito na fase da colaboração. Então, acho que esses, esses sandbox servem bastante para isso, tá? para a gente experimentar, criar parcerias, trocar valor, trocar ideias ali. Acho que é muito legal.
0: Tá bom. Você citou essa ideia de, de colaborativa, né? de vamos fazer junto, vamos melhorar. É uma mudança de mindset grande, de até quando a gente começou lá, né, onde você tinha muito, a, a, você tem a informação, você tem o sistema, era uma vantagem muito grande. Né? Quando a gente vai para o mundo de criptomoedas ou de blockchain, é tudo um bom pedaço open source. né. Então, assim, todo mundo pode interagir. Né? Como é que você viu essa mudança aí nesse período teu do, do banco, Eric? Foi uma coisa que foi fácil de ser alterada? Ela muda, foi mudando devagarzinho?
1: É... Fácil, fácil nunca é, né? Nada aqui dentro é fácil, mas... De novo, vou pegar de novo na história, tá? Eu sou do mundo de FX, você lembra bem, lá quando a gente começou a trabalhar junto. O mundo de FX era um mercado de balcão 100%, você conversava com as contrapartes pelo telefone e fazia suas negociações ali. E aí, quando você começava a viajar para fora no, do Brasil, você olhava, poxa, o mercado lá fora também foi assim, mas foi assim há 5, 10 anos atrás já tinha algumas plataformas ali que estavam trazendo a cotação mais digital. E aí, você, aí eu fui estudar, lá na época, estamos falando de anos 2000, né fui estudar o que era aquilo lá. Os bancos tinham montado algumas plataformas para que os clientes pudessem entrar lá e pegar preço de dois, três bancos. E aí depois cresceram aquele negócio, foi ganhando tamanho, fizeram IPO inclusive daquilo, hoje está na mão de Reuters, na mão de outros caras. É, mas eles ganharam dinheiro com isso e trouxeram a competição digitalizando o mercado em plataformas de cotação eletrônica. Será que a gente consegue segurar essa maré para as outras coisas? Então, essas cotações eletrônicas estão vindo. E aí, para mim, o, o, a criptografia, ela vem para deixar mais eficiente, mais barato esse processo. tá? Então, aquela história... pô. Filme digital 4D, sensacional, cara. Nasceu do teatro, lá atrás, entendeu? A tecnologia foi trazendo outras coisas. Então, é um pouco disso. Assim que eu vejo a tecnologia, tá? Tem um O, o porquê que isso acontece não é porque eu sei criptografar as coisas. É todo um monte de outras coisas que trouxeram para aquilo. A tecnologia ela só vem para acelerar, ajudar. E aí, o que a gente via acontecer em cinco anos acontece em
0: cinco bimestres hoje em dia, né? Está muito mais rápido e muito mais acelerado isso, é. né, sem dúvida nenhuma. Ele, quando a gente está olhando agora a parte de, voltando para o tema de, de tokenização aí, né então assim, gera novos produtos, gera mais eficiência, você tem um problema de custódia, uh, você citou claramente o um porto de, de regulação, né como sendo talvez a coisa que tem que vir mais rápido. E aí a dúvida que sempre fica é assim, você está dentro de um banco, num ambiente super regulado, né, e competindo de certa forma com algumas entidades ou neobanks, né, bancos digitais, etc, ou qualquer entidade que são menos regulados, vamos dizer assim, ou que tem uma regulação, mas como é que você vê esse ambiente competitivo da disso tudo?
1: Eu acho que cada um tem seu papel, tá? É muito difícil para um banco como o Itaú fazer alguma coisa que e não é o perfil do banco, né? Que você entende que seja um cross border, que você tenha alguma dúvida. Né, um, um cross border que eu quero dizer um gray area ali, uma, uma zona cinzenta é quando você vai ter alguma dúvida regulatória é, para essas fintechs que são menos reguladas é, e é menos reguladas não é que não é regulada né? Porque se o cara fizer um ativo mobiliário ali, você vai falar, não, não pode é. então, ele, mas eles têm uma zona cinzenta ali mais flexível que eles acabam entrando e, às vezes, essas zonas cinzentas mais flexíveis que ele entra, ele chama a atenção do regulador e tem uma discussão. fala, não, ok, isso aqui é branco mesmo, isso aqui não é preto, então pode fazer. E aí ele abre um caminho para mim que eu não teria aberto. Entendi. Entendeu? Então, eu vejo com bons olhos. E na linha do... Prefiro ter 20% do mercado de 100 do que 100% do mercado de um Então, eu vejo com bons olhos esse ambiente... Agora, o que tem que tomar muito cuidado é, poxa, uma empresa fintech, pequena tal, então você, de fato, mantém uma régua um pouco mais baixa, né? Do, do ponto de vista regulatório, a gente tem isso, né? Tem níveis de bancos tal, não estou falando nada que é... Para quem não conhece esse lado regulatório, é novidade, mas isso aqui não é novidade para quem já está dentro. Então, tem tratamentos diferentes entre tamanhos e importâncias de instituições financeiras. Vale o mesmo para as fintechs. Agora, quando esses caras vão crescendo ao ponto de ter impacto no mercado relevante, eu acho que precisa mudar a régua para eles também, porque daí pode ter impactos em pessoas físicas desavisadas de uma magnitude jamais considerável. Então, eu acho que o regulador e o regulador é atento sobre isso, é cada vez mais atento, porque como a gente falou aqui que os crescimentos são muito mais rápidos hoje em dia, então a fintech de ontem que era uma pequenininha coitadinha no ano que vem já é um monstro gigante. Então essa, essa, essa preocupação eu acho que vale a pena se ter. Mas a princípio eu vejo com bons olhos. tá? Acho que cada um tem seu papel ali. Alguém tem que ser os tem que ser o bandeirante de abrir o mercado. né?
0: De ajustar. Um outro ponto que a gente sempre fala, quando a gente fala de tecnologia e muito de blockchain também, é que a parte de ser uma tecnologia global com regulações locais. Né? Um pouco do que a gente está... Comentando aqui, e aí essa concorrência acaba não sendo só local, né? Você vai ter um cara inovando lá na Índia, fazendo um negócio que pode afetar o Brasil, etc. Como é que você vê essa, essa, essa discussão?
1: Eu, eu, a gente tem que sempre ficar de olho, tá? Então, vou dar um exemplo aqui: tokenização de soja, o agrotoken, lá do, na Argentina. Cara, tem todo um histórico que explica. Por que, que faz sentido tokenizar soja na Argentina? Situação econômica, do, do, desvalorização do peso, juros, etc., que não necessariamente vale para o Brasil. É, então a gente tem que olhar, tem que entender, não é? Pô, tem agrotoken na Argentina, então vamos fazer agrotoken no Brasil. Cara, mas por que, que ele estava lá? Tem os five whys né, que a gente estuda. estuda. Tem que dar uma olhada, cara. Vai na causa raiz ali para entender se de fato você tem esse mesmo problema aqui no Brasil antes de sair implementando. Não é tecnologia pela tecnologia, né? não é cripto pelo cripto. É sempre pelo problema do cliente. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito mais com esse com esse olhar. Qual é o problema que ele está resolvendo lá? Tem esse problema aqui? Então vamos atuar. Eu acho que é um pouco disso, quando eu olho para as coisas que acontecem lá fora, vira e mexe, eu vejo, alguém chega aqui, oh, mas fizeram isso, fizeram aquilo lá. Tá bom, mas fizeram isso, fizeram aquilo, por quê? Aqui tem esse problema? É que é a história que você falou, poxa, mas realmente eu preciso do real digital, dado que eu tenho o Pix. Né? É, resolve muita coisa. Tudo bem, resolve muita coisa, talvez a gente tenha uma solução de 0 a 100 nos problemas que se resolvem com CBDC e com real digital, com a moeda digital, o mundo esteja andando a 20% da solução dos problemas. Talvez a gente esteja a 70%, 80% da solução dos problemas. Mas ainda tem 20%, 30% que a gente pode resolver. Então, se está se querendo acontecer o real digital, vamos fazer para a gente ter 100% de solução. Mas é um pouco
0: disso. Sim, tem, tem espaço grande. Quando a gente olha agora a cripto, especificamente, como, como investimento, assim, uma categoria de investimento, né, que, é o que eu acho que a maioria já, já coloca. Estão falando Bitcoin, TIRN, sei lá, sem maiores cripto lá. Como é que você vê isso? É, é, a tua visão é, é mesmo uma categoria de investimento nova?
1: É, acho que a resposta mais honesta é não sei. É, não sei, Gustavo. A gente não tem recomendação para cripto. Eu não vendo cripto hoje no, no Itaú, né? No cripto, você não consegue comprar um Bitcoin no Itaú hoje. A gente não tem uma recomendação formal nisso. Agora, o que a gente vê muito é que muitos e muitos clientes e cada vez mais falam de ter como uma maneira saudável de investimento de 1 a x por cento de 1 a 3 por cento da carteira de investimento dele direcionada para o mercado cripto é, e tem aqui tem de tudo né tem as altcoins lá que tem cara de cassino cara de loteria é, tem os games também que se mistura com plant to earn ali tem as moedas dos games também é, tem o Bitcoin em si, que é o que concentra boa parte do, do volume que talvez faça algum sentido, mas é uma, é uma discussão super complexa né? é reserva de valor, é investimento meio de pagamento sinceramente o Bitcoin eu já acho que não é, acho que tem várias outras moedas ali que fazem um serviço melhor do, do, do que o Bitcoin mas acho que a resposta mais genuína é não sei e com se um dia, ou o dia que a gente entrar para oferecer criptomoedas no, no Itaú, eu acho que, é, que a gente vai olhar muito para o que a gente faz para os nossos clientes aqui. né? Quando a gente fala de suitability, suitability é eu tenho que garantir que você entende aonde você está entrando, que você entende o que você está comprando, que você sabe o que você está fazendo. Não quer dizer que eu tenha que te dar a recomendação exatamente do que você tem que fazer. Então, eu não vou sair com uma listinha, Gustavo, eu te conheço melhor que você mesmo, então compre isso, isso e isso. Não, você se conhece, cara. Eu tenho que garantir que você saiba que o que você está comprando é isso, isso e isso.
0: Tomando uma decisão consciente, né? De...
1: Exato. É isso. Então, nessa linha, eu acho que a gente vai encarar muito o... a criptomoeda como um processo de Eu preciso garantir, ou pelo menos me esforçar o máximo possível, para que você entenda que você está comprando.
0: É, eu acho que você tocou num ponto bom, Eric, assim, quando a gente fala de cripto em geral, você coloca um, é um saco de gato, no final das contas, né? que são uns 14, 15 mil, sei lá, então você tem desde o token, que é do uma Dow, até o Bitcoin, que é mais uma reserva de valor, outro que é um token só para transferência, outro que é uma, quase um NFT, outro que é um uma, uma token de uma DEX, então assim, é um saco de gato, você, até para eu que estou o tempo inteiro nesse negócio, já é difícil entender, imagina para a grande maioria das pessoas que não está nisso, não Uh, no dia a dia, né? Ou seja, é uma coisa muito, sei lá, muito, muito complexa, né? Muita, é muita coisa. Quando a gente tá, tá olhando agora essa parte uh, de inovação, então a, me, a gente falou muito sobre a uh, parte regulatória, falamos de moeda digital, falamos de, uh, de tokenização, uh, mas isso vai implicar em uma rede por trás disso. Né? Então, seguramente assim, a gente vai para a rede pública não-permissionada, a principal hoje é Ethereum, vamos dizer assim, é que a grande maioria das transações, ou dos tokens, dos NFTs, acabam indo. O Banco Central está indo para fazer outra. Você tem alguma visão sobre, sobre isso, no sentido de, uh, usaria a Ethereum, ou precisaria desenvolver uma rede própria? Né? Já, já tem o BNDES, junto com o Gladstone, fez a rede blockchain Brasil. Né? A discussão aqui é, é no sentido de, Dá para ter confiança numa rede totalmente pública e aberta? Ou precisa-se desenvolver alguma rede que seja permissionária e que tenha alguém lá responsável por ela? Eric? É,
1: você me responder a sua pergunta, tá? porque eu acho que o lado técnico aqui não, não é meu forte nesse, nessa discussão de cripto, mas do que a gente discute aqui dentro, eu acho que não tem um consenso ainda. Eu, o que eu acho é para pegar de verdade o cripto e ficar um negócio que todo mundo usa, e, e eu tenho falado para você, assim, eu acho que o cripto vai dar certo quando daqui 5 a 10 anos a gente não falar mais de cripto, porque tudo vai estar criptografado, então você não fala mais. É, sim. É, mas acho que até lá vai passar por existir esse conforto de, de algo aberto ser a infraestrutura para o todo. Mas eu, eu não sei te responder, tá, Gustavo, a resposta...
0: É, não, mas eu acho que é, é fera, e essa, essa é uma discussão que é muito. Eu não sei a resposta também, para ser bem sincero. É assim, tudo que eu tenho visto você tem uh, para os dois lados e faz sentido no caso. O que é que você acaba indo para o mundo com várias redes, aí a parte de interoperabilidade, ou padrões de interoperabilidade, ser é muito importante, porque cada um vai ter a sua, no final das contas, no mundo inteiro. É um pouco do que a gente tem nos sistemas financeiros hoje né? você vai pegar o sistema financeiro brasileiro com europeu, com americano, cada um faz meio o seu e depois arruma um jeito de, é, de conectar a, a história tudo. A história
1: do cross-border payments, se a gente tivesse só um padrão de conta cara, padrão de hum, conta é? se eu for mandar para a Índia, se eu for mandar para os Estados Unidos para a Inglaterra ou para o Brasil tem um número lá que chama XBAN, só para não usar o IBAN é. todo mundo tem o mesmo número cara, você já resolveu 80% dos problemas
0: sim já facilitaria tudo né então assim, mas foi um cara desenvolvendo aqui na Europa de um jeito no Brasil do outro e depois foi ver, virou aquele saco de gato né para padronizar depois de feito é muito mais é muito complexo difícil. no final das contas né então assim, fica muito mais uh, mais difícil tem outro ponto também que a gente estava tá discutindo muito em, em cripto era que eu não sei se até que ponto você vê que é a parte de DAO de governança on chain é uma, uma coisa que você chegou a dar uma olhada alguma coisa ou não nem
1: no, no meu assim o meu pessoal discute bastante, tá? De, eu, eu, eu cuido aqui do mundo de seios, do mundo de produtos de, de câmbio, derivativos, e digital assets é, é um deles. Então, eu sei que a galera discute bastante, tá? Não é um assunto que eu me aprofundo é, tanto para poder te dar uma opinião forte aqui sobre Mas, o é assunto. Bom. Mas, assim, eu acho que dá ou completamente dá -o. é difícil... Mas ganhar volume e ganhar atração, entendeu? Então, tem um pouco da... Eu lembro que eu fiz um curso uma vez na Singularity. E aí, a, a, tinha uma foto, assim. Era, uma, era o primeiro carro lá, Henry Ford, aquele estilo. Você olha, né? Você, você reconhece lá que é... E aí tinha uma cabeça de cavalo grudada na, na frente ali. Então, o cara tinha a direção no meio. E uma cabeça de cavalo. Cara, que essa cabeça de cavalo aqui? E aí a ideia do, da imagem ali da discussão era você tem que traduzir as coisas para as pessoas que estão acostumadas. Então, o cara que estava dirigindo ali era o carroceiro, que ele estava acostumado a dirigir uma carroça. Então, aí você olha para o carro, realmente parece uma carroça, né? E o cara sentava no meio ali e tal. Então, você está tá, traduzindo as coisas. Vai então, acho devagar. que o é muito disruptivo. para. Então, acho que você tem que ter caminhos intermediários de, 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 de regulação ali ou de regras universais, antes de chegar no, no DAO, que, que, que é, é, é muito disruptivo ainda, eu acho.
0: Tá, tá bom. Olhando pela parte de produtos e de, de clientes, Eric, você tem algum segmento de clientes de vocês, ou, ou algum sei lá, alguma coisa específica que está demandando mais isso, ou é uma coisa meio geral?
1: É, pessoa física, sem dúvida, né? Que a pessoa física, demora.
0: ele veio para investimento, né? Veio com a ideia de que quero comprar Bitcoin e quero ficar rico amanhã, um pouco nessa, nessa ideia aqui de, de investimento. Mas em termos de, de novos produtos, novas tecnologias, etc., tem algum setor ou grupo que pede mais isso?
1: Não, tem algumas coisas que tem o setor imobiliário, fala bastante, tá? De como é que tokeniza o apartamento. Como é que eu tokenizo um investimento numa SP para construir uma empresa? E aí vão todas as discussões do que é valor mobiliário ou não é valor mobiliário que que complica uhum. um pouco a vida. Tem discussão de tokenização de energia. Assim, o mercado de energia no Brasil, é então, um mercado de energia livre, né, mercado livre é um mercado de balcão ainda. E aí, talvez tokenização resolva alguns problemas ali. É, também tem essa, essas conversas a gente escuta. A história do agro ainda tem, mas eu não cheguei nos Five wise ainda. Para mim, ainda tem, tem, tem coisas diferentes ali. Eu não sei qual que é o problema exato que as pessoas estão querendo resolver ali. É... Acho que esses são os principais que a gente escuta de maneira tá geral. Tá...
0: É, tem, chegando mais ou menos perto do tempo que, que a gente tem aqui, eu queria agora que você deixasse assim, uma mensagem final aí para quem nos ouviu. Uh, e também onde eles entram em contato contigo, com o Itaú, aí, caso queiram continuar essa conversa. Tá. Não, acho que a
1: mensagem final é... Colaboração é muito legal e a gente está construindo um mercado do zero. É... Tem, que, tem que pensar em muito em como a gente fazer as inovações, como é que a gente resolve os problemas que eles existem hoje. A tecnologia, por si, ela não, não resolve tudo, então você tem que entender muito bem quais são os problemas para serem resolvidos e eu acho que o Itaú tá, tá na frente dessa conversa, a gente já está há muito tempo discutindo, assim que as regulações estiverem mais claras tem todo um time aqui dentro de casa que já está pensando, tirando coisas da gaveta acho que a gente vai conseguir trazer coisas interessantes, CVM fez um, um movimento importante de permitir que os fundos comprem então essa parte de custódia acho que vai ser o vai ser o começo, espero que a gente consiga ajudar a resolver grandes dores que existem hoje nesse mercado de, de criptoativos e se alguém precisar de algum contato, quiser fazer algum contato comigo, LinkedIn é o jeito mais fácil, tá? Dá para me achar lá no LinkedIn, Eric Altafim, vai conseguir achar fácil, me manda uma mensagem lá e a gente conversa.
0: Tá bom, eu vou deixar depois o link aqui embaixo também, para quem quiser ir na descrição já vai estar o link lá para o teu LinkedIn, já vai direto ah, contigo. Eric, brigadão aí pela conversa. Feliz da vida de saber que tem gente aí que entende, deu pra ver que você entende bastante dessa, dessa parte de, de cripto aí e que está ajudando aí o Brasil, o banco, sei lá, o Itaú é quase o Brasil nesse sentido, né? são dos principais bancos do Brasil a fazer inovação e trazer coisas novas aí para todo mundo. Legal, parabéns.
1: Valeu, um abraço. Prazer falar com você, Gustavo.
0: Valeu. Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. Não esquece de deixar o like aqui. E compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.